0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis trop contente de vous retrouver. En plus aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper controversé, deux points, ouvrez les guillemets, la abeya. E la e on va parler de ça, de l'interdiction de la abeya qui a été prononcée récemment en France. Et d'ailleurs en ce moment, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc en particulier sur Instagram parce que c'est là où vraiment je partage mon actualité vraiment au jour le jour, en ce moment je suis en Indonésie. Et euh, la dernière fois, j'ai pris l'avion. Et dans l'avion, j'ai trouvé quoi Une fiche. Et, euh, et je pensais qu'il n'y avait que la doua du voyageur de, de notre religion, donc de l'islam. Donc après, j'enlève je, je, la fiche de, de son support. Et je vois quoi La doua du voyageur pour toutes les religions. Donc elle était écrite. Genre, il y avait écrit islam, catholique, euh, chrétien bouddhiste hindouiste et d'autres religions que bah, je, je ne connais pas, c'était écrit en, en d'autres langues et j'étais agréablement surprise de voir que bah, dans d'autres pays il y a une aussi belle ouverture d'esprit en fait il y a une cohésion, tout le monde vit euh, les uns avec les autres même s'ils n'ont pas les mêmes croyances religieuses ça ne les empêche pas de vivre en harmonie et je me suis dit mais bah, en, fait, en fait la France c'est le Moyen-Âge la France c'est clairement... Un pays arriéré. On a beau dire puissance mondiale, je suis désolée, c'est un pays arriéré parce que, en fait, constamment, on a une nouvelle politique. Et pourtant, et pourtant vous savez qu'en France, euh, c'est un pays où les problèmes ne manquent pas. Chômage, harcèlement scolaire, manque d'effectifs, insalubrité des écoles, décrochage scolaire, niveau académique, médiocre. Curieusement, la tension, elle semble souvent, même tout le temps, se focaliser sur l'islam, et plus précisément sur les femmes qui portent le voile. Et en fait, c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Et aujourd'hui, bah, la rabaïa, miskina, miskina, la rabaïa en fait, elle n'a rien demandé, elle est au cœur de la polémique. Et cette récente controverse, elle a été orchestrée par le ministre Gabriel Attal, qui a déclaré l'interdiction de la rabaïa dans certains établissements scolaires, donc dans tous, les, pardon, dans tous les établissements scolaires, donc dans tous les lycées et les collèges, et en fait, cette information, elle a clairement mis le feu aux poudres et elle a secoué les réseaux sociaux. Donc, il y avait des reposts de ce que disait Gabriel Attal, des personnes indignées, des personnes qui avaient peur pour leur avenir, des personnes voilà qui étaient euh, stressées, apeurées, ce que je comprends totalement. Et, et je soutiens à 100% mes sœurs qui sont dans cette situation-là. Et qu'est-ce que ça m'attriste oh Qu'est-ce que ça m'attriste en fait cette situation euh, en France C'est une catastrophe. Et aujourd'hui, on va se plonger dans, dans ce, ce tourbillon médiatique, dans ce, dans ce scandale. Mais on ne va pas parler en fait, de l'interdiction de la BIA parce qu'on est tous au courant. Et je ne veux pas en fait, créer euh, une, une atmosphère anxiogène, une atmosphère de peur, une atmosphère voilà, où... On n'a pas de solution. En fait, on est là, on, on tourne en rond et on, on crie. En fait, juste on crie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout ce que je veux transmettre à, à travers ce podcast. Moi, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est clairement trouver des solutions. Voilà, trouver des solutions, planifier notre avenir et, euh, et rester forte. Rester forte malgré, euh, malgré les controverses et, et malgré euh, tout ce qui euh, pourrait se passer à l'avenir. Donc finalement, au lieu de... Se laisser submerger par le tumulte, on va venir utiliser cette énergie pour briller encore plus fort et pour se rapprocher encore plus de notre Seigneur. N'en déplaise à au gouvernement français, n'en déplaise à la France, n'en déplaise aux fachos, n'en déplaise à Gabriel Attal. D'ailleurs, si je passe par là, dédicace. <rire> j'espère que tu as écouté le podcast. On va transformer cette controverse en une véritable source de motivation. Donc, j'espère que vous êtes prêtes et c'est parti. Honnêtement, les plus grandes batailles. Elles sont rapportées par celles qui ont le courage de rester fidèles à elles-mêmes, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leurs principes, fidèles à leur religion et surtout à leur Seigneur. Donc, si vous êtes fidèles à tout ça, la bataille est gagnée d'avance, même si aujourd'hui vous avez l'impression que bah, c'est pas possible, que c'est dur, etc. Vous êtes des femmes capables et vous êtes capables de surmonter tous les défis, là qui vont se dresser sur votre chemin. Et honnêtement, je ne vais pas être pessimiste, les filles, mais c'est que le début. C'est que le début, en fait, on assiste clairement à une chronologie des interdictions en France. Et ça a commencé depuis des années, en fait. Pour moi, c'est juste une suite logique. On avance logiquement vers, bah, potentiellement, l'interdiction du voile dans les lieux publics. En fait, ça ne m'étonnerait même pas. Là, l'interdiction de la Rabeillage, je vais vous dire la vérité, ça ne m'a pas étonnée. En fait, ça ne m'a même pas choqué de la part du gouvernement français. Est-ce que, vraiment, ça vous étonne qu'il y ait ce genre de mesures moi, personnellement, ça ne me choque pas et ça ne m'étonne pas. Je me dis, en fait, c'est que le début. Et puisque c'est que le début, il faut se préparer à ça, en fait. Il ne faut pas que demain, il y ait une interdiction, je ne sais pas, de porter le voix dans l'espace public et où vous soyez, en fait, face au mur, que vous soyez prise au dépourvu. Ce n'est absolument pas ce que je veux pour vous demain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre avenir. On va préparer, en fait, notre offensive, tout simplement. Donc d'abord, on va commencer par quelques petits conseils pour vous et pour Gabriela Tal, si éventuellement euh, viendrait l'idée de porter une abeille. Mais déjà, premièrement, il faut connaître vos droits. Il faut connaître vos droits. D'ailleurs, j'ai fait un podcast, j'ai enregistré un podcast avec une juriste, le droit, et on a parlé euh, en particulier des lois concernant le voile au travail. Donc, pour celles qui veulent travailler avec leur voile, c'est un podcast que je vous recommande à 100%. On a vraiment décortiqué la loi dans ce sens-là. En fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Parce qu'en fait, quand vous connaissez vos droits, quand vous connaissez la loi, vous êtes beaucoup plus sûr de vous et au moins, personne ne peut... En fait, vous lésez dans vos droits, parce que vous les connaissez, tout simplement. Pour vous aider à défendre vos droits, il y a une liste d'associations et d'organisations qui peuvent vraiment vous accompagner dans cette démarche si vous faites face à de l'islamophobie, à des insultes raciales, etc., etc. Ou bien à des abus, tout simplement, parce que je pense qu'il y aura des abus, malheureusement. Et pour ça, la première association, c'est le collectif contre l'islamophobie en Europe. Avant, c'était le CCIF, donc le collectif contre l'islamophobie en France. Mais est-ce qu'on est surpris de savoir que, bah, elle a été dissolue par euh, Gérald Darmanin, me semble-t-il Donc euh, l'association pour la France n'existe plus. Donc maintenant, on a le collectif contre l'islamophobie en Europe. Et honnêtement, est-ce que encore une fois, ça choque Honnêtement, ça ne me choque pas. Mais franchement, la France, c'est une catastrophe. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc, euh, le CCIE, en fait, il se consacre à lutter contre l'islamophobie en Europe et à défendre les droits des musulmans. Donc, ils offrent des conseils juridiques et de l'assistance en cas de discrimination religieuse. Et puis, vous avez quelques articles de blog qui peuvent être intéressants. Euh, là, en l'occurrence, j'ai trouvé un article de blog « Tenue vestimentaire à l'école publique » qui a été publié le, 23, euh, le 28 juillet euh, 2023. Et du coup, vous avez une petite fiche pratique. Donc, pourquoi pas checker ça euh, Il y a aussi « Mes droits si je fais l'objet d'injures. Euh, mes droits pendant une cérémonie de mariage, porte d'un maillot de bain couvre en burkini, etc., etc. Donc plus vous en savez sur vos droits, plus vous pouvez vous défendre. Et c'est trop important de savoir se défendre. Ensuite, on a une autre association qui est beaucoup plus connue, CSOS Racisme. Donc eux, ils se concentrent sur la lutte contre toutes les formes de racisme. Donc pas forcément que l'islamophobie, mais elle peut également fournir une aide juridique et un soutien en cas de discrimination religieuse que c'est important de, de connaître ces deux, euh, ces, ces deux associations. Après aussi, si ça va beaucoup trop loin, il y a aussi des avocats et des cabinets juridiques spécialisés. Donc n'hésitez surtout pas à rechercher des avocats ou des cabinets juridiques spécialisés dans les droits de l'homme et de la liberté religieuse. Ils peuvent potentiellement vous euh, représenter également si vous rencontrez des difficultés liées à, au port du voile, si vous faites agresser, etc. etc. Donc vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Malheureusement, ce que j'appréhende un petit peu, c'est que certaines de nos sœurs soient face à un, un décrochage scolaire parce qu'elles bah, ne peuvent pas aller à l'école comme elles le veulent. En fait, Elles ne peuvent pas se vieillir comme elles le souhaitent et du coup, bah, ne vont tout simplement pas au lycée. Et du coup, ça, ça m'inquiète un petit peu parce que vraiment l'éducation avant tout... Donc aujourd'hui, vous êtes confrontés à des obstacles dans les établissements scolaires... Mais l'éducation, vraiment, c'est la clé de votre avenir. Même si vous décidez pas forcément de continuer des, de, de faire des études hyper longues, mais en fait, avoir les bases, c'est super important. Et honnêtement, faire des études, c'est quand même important. Vraiment, c'est super important. Moi, personnellement, je dirais jamais, même si aujourd'hui je suis entrepreneur, je dirais jamais que les études, ça ne sert à rien. Personnellement, je ne travaille pas forcément dans le, dans le domaine dans lequel j'ai étudié. Mais en revanche, je me sers énormément des compétences que j'ai pu développer durant ces années d'études. Donc... Restez vraiment concentrés sur vos objectifs académiques et professionnels parce que l'apprentissage, c'est aussi une sorte d'acte d'adoration, tout simplement. Et c'est dommage, en fait, de euh, décrocher scolairement à cause... En fait, c'est ce qu'ils veulent, tout simplement. En fait, ils veulent nous effacer, tout simplement, du paysage. Et, euh, et nous, en fait, non. <rire> Mais à quel moment vous allez nous effacer Donc, non. Donc, continuez à faire vos études, allez au bout, vraiment, de, de vos études. Et euh, peut-être que ces défis-là euh, vont vous pousser à envisager des alternatives. Il existe des moyens de poursuivre vos études tout en préservant votre identité religieuse, tout en, préservant, voilà, tout en gardant votre voile ou bien votre abaya. Et je vais vous partager quelques options et organismes qui peuvent vous aider à continuer euh, votre éducation euh, de manière un peu plus épanouissante et alignée avec qui vous êtes et peut-être que ça ne correspondra pas à tout le monde mais je trouve que c'est des options quand même à envisager voilà, à se dire ok, donc j'ai ces options là et même si euh, je sais que ça ne me correspondra pas forcément je fais ce choix pour Allah et peut-être que euh, Allah va m'ouvrir d'autres portes grâce à ces choix là premièrement il y a l'enseignement à distance, c'est quelque chose qu'on oublie souvent mais il y a de nombreuses institutions qui offrent des programmes d'enseignement à distance qui vous permettent de suivre des cours en ligne depuis chez vous. Euh, il y a par exemple le CNED qui vous, propose, euh, qui vous propose en fait tout simplement de suivre votre scolarité à distance. Après oui, il faut être extrêmement autonome, il faut être rigoureuse, il faut voilà, savoir gérer son propre envoi du temps, savoir gérer tout, toute seule. Mais ce pas impossible. Honnêtement, c'est pas impossible. Et avec le CNED, vous pouvez faire le collège, le lycée et même le supérieur. Vous avez énormément de BTS. Après, me semble-t-il qu'il y a une participation financière. Et en fait, il vous envoie euh, tous les documents, tous les livres... Euh, directement chez vous donc dans un gros carton je vous dis ça par, euh, en connaissance de cause parce que mes sœurs, euh, c'est ce qu'elles ont fait elles ont fait leurs études euh, de BTS en étant inscrites euh, au CNED et, euh, et du coup après bah, vous avez des examens un petit peu comme tout le monde vous recevez une convocation et vous allez aux examens et puisque vous faites pas partie du lycée ou bien euh, de l'endroit en question vous pouvez garder vos, vos, votre voile pendant les examens et oui c'est quelque chose qu'on ne sait pas mais <rire> oui vous pouvez garder votre voile pendant les examens si vous ne faites pas partie de ce lycée donc euh, oui ça demande beaucoup de rigueur ça demande beaucoup d'organisation et aussi ça demande une certaine autonomie dans le sens où bah, c'est à vous de faire vos propres recherches d'approfondir votre travail etc etc mais dites vous que bah, c'est pour votre avenir, c'est pour valider votre diplôme et que, euh, et que voilà et surtout demander à Allah de, de vous aider dans, dans ce parcours là mais au moins ça vous permet euh, voilà, de, de pouvoir vous habiller comme vous voulez tout simplement et après il y a aussi la question de la sociabilité qui est difficile et à ce moment-là, pourquoi pas s'inscrire à un sport en particulier, aller à des cours d'arabe, par exemple, pour rencontrer d'autres filles, aller, je ne sais pas, à la mosquée pour rencontrer des filles, etc., etc. pour socialiser, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas forcément cool de... Voilà, tu es étudiant, tu es au lycée, tu vas avoir des copines, etc., ce n'est pas forcément cool d'être âge 24 chez soi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est une alternative à envisager, peut-être, l'enseignement à distance. Après, ça, c'est quelque chose d'un petit peu onéreux, mais il y a aussi les, les écoles... Euh, des écoles islamiques, il n'y en a pas partout malheureusement, mais je sais qu'à Lyon, moi je viens de Lyon il y en a une, elle Kindi, et euh, elle est à Décines, et euh, à ce qui paraît elle est très bien, moi je sais pas j y, j y, je n'y suis pas allée, je connais des personnes qui y sont allées et qui ont passé une très très bonne scolarité et voilà à ce moment là, pourquoi pas envisager d'aller dans des écoles privées, après oui ça a un coût, c'est onéreux mais euh, c'est envisagé ce que j'aimerais transmettre à travers ça c'est que Vraiment la recherche du savoir, l'éducation, c'est une vertu qui est louée dans notre religion. Donc on a tout intérêt aussi à être concentré en fait dans nos études et à mobiliser un maximum de, de compétences pour atteindre nos objectifs académiques et, et réussir dans, dans nos domaines. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est préparez-vous, mmh. préparez-vous sur le long terme. Vraiment, ne regardez pas en fait que euh, sur le court terme et que l'interdiction de la abaya aujourd'hui. Comme je vous ai dit, honnêtement, je ne veux pas être pessimiste, mais aujourd'hui, la... hier, c'était le voile. Après, on a eu la polémique des mamans qui accompagnaient les enfants... Euh... En portant le voile, c'est interdit. Je ne sais pas quoi. Il y avait une grosse polémique. Je sais pas si vous vous souvenez. On a eu le niqab. Maintenant, on a la rebeia. Demain, ça va être quoi, en fait En fait, on, plus, plus ça va et plus c'est la, c'est la décadence en France, honnêtement. Donc, préparez-vous sur le long terme. Et aujourd'hui, franchement, les sœurs qui traversent ça, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Moi, honnêtement, je vous parle comme ça parce que je suis pas directement concernée. J'ai déjà fini mes études depuis très très longtemps, alhamdoulilah. Mais je pense à mes sœurs de, de demain qui veulent étudier, qui veulent faire des études, qui sont ambitieuses, qui sont persévérantes, etc. En fait, je veux vraiment qu'on se rappelle d'un hadith que je trouve trop trop important. En fait, c'est le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah. Et, et je trouve que cette parole, elle est grave rassurante parce que notre détermination, notre force intérieure, sont des qualités appréciées par Allah. Donc en fait, tous ces moments-là de difficultés, ils nous permettent juste de faire une mise à jour sur nos, notre comportement et nous améliorer tout simplement en devenant beaucoup plus forte, beaucoup plus euh, résiliente, beaucoup plus battante et combative. Imaginez si on n'avait pas ce genre d'épreuve, finalement, on, on se reposerait sur nos lauriers. Mais là, en fait, c'est aussi un test pour nous, pour nous challenger et pour qu'on reste ferme concernant notre décision, notre spiritualité et... Euh, et en fait notre, notre tenue vestimentaire. Donc pourquoi pas dès à présent, même si vous êtes encore jeune, d'envisager la hijra dans un pays musulman ou bien dans un autre pays tout simplement parce que honnêtement je pense qu'on ne peut pas faire pire que la France. Donc vraiment dans un autre pays, ça peut être juste à côté, je ne sais pas l'Espagne, ça peut être le Portugal, ça peut être euh, l'Italie. Mais, euh, mais voilà, envisagez pourquoi pas une hijra dans un, dans, dans, un euh, dans, dans un pays musulman euh, ou non pour pouvoir vivre votre foi convenablement et correctement. La honnêtement, c'est un projet à réfléchir dès maintenant. En fait, il ne faut pas attendre que demain on vous interdise de porter le voile dehors pour se dire ah bah, ben, je pense qu'il faudrait peut-être que je songe à déménager et à vivre ailleurs. En fait, non, c'est un projet qui se prépare dès maintenant. En fait, préparez votre plan d'évasion, <rire> préparez votre votre petit baluchon. En fait, préparez-vous tout simplement et préparez votre avenir. Donc pour ça, définissez des objectifs à long terme. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir dans les prochaines années, que ce soit sur le plan personnel, spirituel, professionnel. Définissez des objectifs qui sont clairs et précis. En fait, plus vos objectifs sont clairs et plus ça vous aidera à rester concentré sur votre chemin et à ne pas vous laisser euh, euh, bouleverser par différents, différents événements qui vont venir euh, s'imposer à vous. Ensuite, planifiez étape par étape. Une fois que vous avez identifié vos objectifs, vous allez diviser en étapes plus petites et réalisables. Et, euh, et à ce moment-là, vous pourrez avancer progressivement. Et ça peut être la hijra par exemple. Votre projet, votre objectif à long terme, c'est la hijra. Donc réfléchissez aux actions à mettre en place pour atteindre cet objectif-là qui est la hijra. Ça peut être 1. Finir vos études. 2. Vous lancer dans l'entrepreneuriat. 3. Euh, mettre de l'argent de côté. Combien exactement Et en fait, vous planifiez ça. vous, vous dites « Ok ». Sur le court terme, il faut, que je, je, il faut que je finisse mes études, que je lance mon business. Et à côté de ça, je vais mettre tant d'euros de côté. Et ensuite, je commencerai à préparer mon projet de hijera. En fait, voilà, il faut commencer à réfléchir à vos objectifs sur le long terme et à planifier tout ça. Et soyez méthodique. Tout, la persévérance, la discipline, c'est vraiment les clés du succès sur le long terme. Euh, vraiment, vous allez faire face à des difficultés. Vous allez faire face à un tas de choses qui vont venir... Encore une fois sur votre chemin et c'est votre discipline et votre persévérance qui va venir vous aider à garder la motivation sur le long terme. Donc fixez-vous un plan d'action et suivez-le régulièrement. Travaillez de manière méthodique pour surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin parce que malheureusement les obstacles viennent. Et ensuite, bah, apprenez des épreuves. En fait, il faut vraiment qu'on se rappelle que dans, dans chaque épreuve, il y a aussi une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et là, vous me direz, ok, mais là, ils interdisent la EPA c'est n'importe quoi, et c'est quoi En fait, c'est quoi l'opportunité d'apprentissage et de croissance En fait, quand on est dans le tumulte, dans le cri, dans le brouh, etc., on ne en fait, peut pas réfléchir et on ne peut pas euh, se dire qu'il bah, y a telles opportunités et telles opportunités dans cette situation en fait ce qu'on va faire, on va calmer tout ça, on va calmer tout ce boucan on va prendre du recul, on va se poser ok la abeille elle a interdite la, le, la France, ce n'est pas forcément un pays fiable pour les musulmans. Peut-être que l'opportunité de croissance, c'est Allah m'invite tout simplement à aller voir ailleurs, à, à m'investir dans un projet qui me tient à cœur et qui va pouvoir me servir à moi personnellement et à la Ouma, la communauté. Et peut-être que c'est le moment d'y réfléchir. Donc peut-être que c'est ça, en fait, l'opportunité qui s'offre à vous face à cette interdiction d'Aabaïa. Vous voyez, c'est un petit peu comme le prophète, à la base, il était à la Mecque et en fait, ça a été de plus en plus difficile pour lui et ses compagnons. Ils se faisaient clairement caillasser, ils se faisaient agresser, ils se faisaient insulter, ils se faisaient frapper. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça a été tellement difficile pour eux qu'ils ont tout simplement quitté la terre de Mecca pour aller à Médine. Ils ont fait la hijra. Et en fait, lorsqu'ils ont fait la hijra, c'est à ce moment-là que tout vraiment tout, c'est éclairé pour eux en fait tout a pris sens et c'est à ce moment là que l'islam a vraiment rayonné et est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui c'est à partir du moment où ils ont fait la hijra et qu'ils sont partis ailleurs et, et en fait c'est un petit peu cet exemple là que, que j'aimerais prendre c'est qu'en en fait il existe des opportunités de croissance ailleurs aussi et vous avez le droit de rêver d'autre chose, vous avez le droit de rêver d'un ailleurs, donc prenez le temps de réfléchir à ces rêves là en fait, que vous avez enfouis, que vous avez négligé ou bien que vous avez rejeté en vous disant non c'est pas pour moi ou bien c'est impossible etc etc. Il est temps de les remettre au bout du jour parce que les événements comme ça en fait nous en fait voilà pour moi c'est ça les enseignements qui se cachent derrière c'est que ok on m'accepte pas ici, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie? pour me sentir bien dans ma spiritualité, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Clairement, qu'est-ce que je peux mettre en place Est-ce que me plaindre que la BAE a été interdite ça va avancer quelque chose. Oui, on peut faire des actions. Oui, on peut faire des manifestations, etc. etc. On est tous au courant que s'ils veulent faire passer une loi, qu'on monte au ciel, qu'on danse sur les nuages et qu'après, on fasse des roulades sur la lune, à aucun moment, ils vont annuler une loi pour nos beaux yeux et parce qu'on a manifesté, en fait. Genre, on sait. on sait, Et honnêtement, je ne veux pas être pessimiste parce que je ne suis pas forcément pessimiste. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est penser à vous. Tout simplement, au lieu de mettre toute cette énergie à batailler pour des choses... Finalement, qui ne vont rien faire avancer du tout. Concentrez-vous sur vous, sur votre plan d'avenir. Moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie Quel est mon plan Mes objectifs Mes actions Et hop, j'y vais et je fonce avec le là. Donc, euh, donc voilà. Autre chose, les filles, comme je vous ai dit, la abaya ça a vraiment été un sujet qui a été hyper, hyper médiatisé ces derniers temps. Et euh, ouais, il y a eu plein de posts sur les réseaux sociaux... Voilà, il y a eu énormément de contenu autour de ça et je, je comprends que ça peut être hyper anxiogène. C'est pour ça que je n'ai pas forcément partagé l'actualité sur mon Instagram parce que je sais que voilà, quelquefois, on a juste envie de, de souffler et de ne pas penser à toute cette islamophobie ambiante. Et ça ne veut pas dire qu'il qu faut rester dans le déni non plus. Ça veut juste dire qu'il faut préserver votre santé mentale. On vit dans une société, malheureusement, où l'islamophobie peut se manifester et peut être incroyablement éprouvante sur le plan mental. Et en plus... Avant, quand il n'y avait pas Internet, l'islamophobie était à l'extérieur, entre guillemets. Maintenant, elle est à l'extérieur et à l'intérieur. Et là, franchement, c'est hyper épuisant. Mais il existe des moyens de préserver votre santé mentale et de rester résiliente face à tous ces défis-là qui euh, vont venir, euh, voilà, encore une fois, sur votre chemin. D'abord, cherchez le soutien de la communauté. Donc, ne sous-estimez pas le soutien et la puissance de notre communauté. Rejoignez des groupes, des associations qui partagent vos valeurs, vos croyances. Euh, et en fait vous allez trouver euh, un, un réseau de soutien et d'entraide qui est vraiment précieux, vous allez pouvoir discuter avec des femmes qui partagent votre réalité, qui partagent vos difficultés pouvoir euh, échanger sur les potentielles solutions euh, à mettre en place et vous entendez de la musique c'est n'importe quoi parce qu'en fait si j'enregistre mon podcast dehors il y a grave de la musique Bref. Ensuite euh, ce que vous pouvez faire aussi Pour préserver votre santé mentale par rapport à ça C'est de vous confier Confiez-vous à votre famille, à vos amis sur vos difficultés Sur vos peines, sur vos craintes Quelquefois le simple fait juste de parler de nos sentiments Ça peut soulager notre esprit et euh, ça peut aussi re renforcer des liens affectifs parce qu'ils voilà, vont vous conseiller, ils vont vous soutenir, etc., etc. Donc voilà, si vous faites face à des difficultés, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à vos familles, à votre famille et discutez-en sincèrement. Autre chose pour préserver sa santé mentale, c'est l'activité physique. Les filles, mais vraiment ça, ça m'a sauvé plein de fois. L'exercice physique est régulier, c'est prouvé scientifiquement qu'il a un impact hyper positif sur votre bien-être mental. Donc... Euh quand on parle d'activité physique, ce n'est pas forcément aller à la salle et porter des 18 000 kilos ou aller à la boxe ou aller euh, je ne sais où. Ça peut être simplement de la marche. Je sais pas, 45 minutes par jour, il faut décider d'aller marcher, faire du yoga, faire des étirements, faire du stretching, faire courir un petit peu. Euh, voilà. En fait, n'importe quelle activité, réfléchissez à ce que vous aimez vous, ce qui vous met à l'aise. Et en fait, faites de l'activité parce que en fait, quand vous êtes actif physiquement, ça va venir libérer des endorphines et ça va venir améliorer votre humeur. Donc voilà, donc restez active et euh, essayez de trouver une activité physique qui vous convient. Ensuite, bah, consacrer du temps à la prière, ça c'est vraiment notre boussole dans la vie, notre boussole interne et externe, parce que la prière c'est vraiment le moyen, le plus puissant pour retrouver la paix intérieure. Parlez à Allah, vraiment parler à Allah à cœur ouvert « Allah, je me sens comme ci, comme ça, je ne me sens pas bien, j'ai du mal à avancer, euh, aide-moi, conseille-moi, guide-moi, renforce-moi. » En fait, parlez-lui, confiez-vous à lui et ça fait énormément du bien. En fait, allez chercher le réconfort aussi auprès et surtout auprès d'Allah et, euh, et en fait il va clairement vous donner de la force pour faire face à tous ces défis il va vous apporter des solutions et d'ailleurs bah, faites la prière de consultation si par exemple vous êtes éprouvé dans votre lycée et que vous ne pouvez, pouvez pas porter la rabeya et que vous envisagez potentiellement de faire vos études à distance faites la prière de consultation et voyez ce que ça donne vraiment voyez ce que ça donne ensuite bah, tout simplement Faire preuve de patience, hein. <rire> honnêtement, faire preuve de patience. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui nous le rappellent. Certes, Allah, avec les endurants euh, dans la Sourate al-Baqarah, parce que la patience est vraiment une vertu centrale dans l'islam. Et la patience, ça ne veut pas dire rester dans la complaisance. La patience, c'est juste, bah, je patiente face à ma situation, mais je mets en place aussi des actions, c'est-à-dire réfléchir à mon avenir, faire mon plan d'avenir, euh, réfléchir aux solutions qui peuvent euh, se présenter à moi. Et voilà, ce n'est pas genre je suis patiente, bah voilà, je m'assois et je patiente. Non, ce n'est pas ça la patience. La patience, c'est aussi l'action, qu'est-ce que je peux mettre en place. Mais en même temps, voilà, je patiente face aux difficultés, aux épreuves par lesquelles je passe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on se rappelle constamment que dans chaque difficulté, il y a une occasion de grandir spirituellement. Donc en fait, à chaque fois que vous faites face à une difficulté, posez-vous systématiquement la, 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 la question, en fait, qu'est-ce que cette épreuve vient m'apprendre Qu'est-ce que cette épreuve veut m'enseigner, tout simplement Là, par exemple, la polémique avec la l'interdiction de la l'Arabéia, posez-vous la question, aujourd'hui, qu'est-ce que l'interdiction de la l'Arabéia veut m'enseigner pour moi et pour mon avenir en fait qu'est-ce que ça va qu est, qu est, quelle est la leçon quels sont les enseignements qui se cachent derrière autre chose éviter la sursage d'information on est constamment euh, accablé d'informations à go go et en plus on a accès à l'information de manière hyper simple et les médias sociaux euh, n'arrangent rien parce que voilà, on partage tous dans nos stories, on est tous, on... Alors, on partage tous notre avis dans notre story, etc. Donc, limitez votre exposition aux informations négatives et donnez la priorité à des contenus qui vous nourrissent intellectuellement et spirituellement. Ça veut dire, vous faites face à ce genre de difficultés Ok, elle a appelé, elle est interdite. On sait qu'elle est interdite, ça sert à rien d'aller continuer à lire les articles sur la rébellion. qu'est-ce qu'a dit Gérald Darmanin exactement qu'est-ce qu'a dit Macron exactement en fait non, on sait que la rébellion l'a interdite ok très bien maintenant je vais aller chercher des informations qui vont m'enrichir spirituellement et intellectuellement, ça veut dire quoi ça veut dire que je vais m'informer sur mes droits et je vais faire mon plan d'avenir je vais aller écouter des sourates euh, comme al à la surat Yes, c'est une surat Al-Baqar, pour m'aider. Je vais faire des prières surérogatoires. Je vais aller parler à Dieu, je vais aller me confier à Allah. Voilà, je vais faire d'autres en fait, activités qui vont me permettre plus de grandir et être euh, parée face à ces difficultés plutôt qu'à la merci émotionnellement de, de ce genre d'informations. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Après, je sais qu'on qu va pas être forcément toutes d'accord avec ce que je veux dire, mais. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ça parce que je veux vraiment que on aille vers le mieux tout simplement qu'on qu glow up voilà, c'est vraiment mon objectif à travers ce podcast c'est qu'on glow up donc dirigez-vous vers des contenus qui vous nourrissent intellectuellement et spirituellement et ensuite si vraiment euh, vous êtes accablé et c'est difficile pour vous ce que je peux comprendre à 100% si vous ressentez une détresse mentale significative n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale une psychologue, une thérapeute parce que leur expertise, elle peut vraiment vous fournir des outils pour faire face à vos émotions et à votre stress. Parce que là, c'est des, des informations, vous êtes soumis à un gros stress sur un mode. Imagine, genre, tu portes des abeilles et demain on te dit, mais c'est interdit. Alors que pour toi, c'est grave ton identité ta abeille, tu vois. Genre, c'est comme les gens, je sais pas, qui mettent. Euh... Je sais pas, genre, je vais faire, <rire> je vais faire un, un comparatif bancal, mais tu vois, c'est comme les, gothi les gothiques qui aiment bien s'habiller en noir. C'est grave leur identité, c'est grave leur mood, etc. Et si tu lui dis demain habite-toi en rose, il va se sentir mal dans sa peau parce que en fait, son mood c'est le noir tout simplement. Et en fait, tu peux pas lui imposer autre chose que en fait, les vêtements dans lesquels il se sent bien. Et là, c'est la même chose pour une majorité d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui portent la paye parce que se sont tout simplement bien et à l'aise dans ce genre de vêtements. Et en fait, je trouve que c'est absolument euh, dramatique et, et triste de, de venir, euh, voilà, euh, empêcher les gens de, de porter euh, ce qu'ils veulent porter. Et je comprends que ça peut être vraiment un gros, une grosse, grosse source de, de stress et et une surcharge émotionnelle, donc n'hésitez pas à vous entourer de, de professionnels de santé, de psychologues. Préserver sa santé mentale, c'est un acte d'amour envers vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il y a une information, qu'on doit être absolument au courant des moindres détails. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on reste dans le déni et qu'on ferme les yeux. Non, ça veut juste dire « Ok, je prends l'information, je la comprends, mais maintenant j'avance. » Vraiment, c'est ça que je veux transmettre. Mais votre bien-être mental est essentiel pour accomplir vos rêves, pour maintenir votre foi, donc faites attention à ça, préservez-vous. Et du coup voilà, c'est pour ça que c'est nécessaire de maintenir votre paix intérieure. Et honnêtement les filles, vous êtes beaucoup plus fortes que ce que vous pensez. Et encore une fois, Allah est avec les endurants, ne perdez pas espoir, je vous promets qu'Allah est avec vous, il sait, ce qu il sait par, par quelles difficultés vous passez, il vous voit en fait, il vous voit et il, vous, il va vous apporter les bonnes solutions. Mais si vous, si vous voulez faire partie des gagnantes dans l'histoire, accrochez-vous à lui. Et là vient la dernière partie de notre podcast et euh, la plus importante, c'est garder confiance en Allah. En fin de compte, la clé pour surmonter tous les défis, c'est de préserver votre foi et maintenir euh, votre santé mentale, de préparer votre avenir. Etc, etc. Et pour ça, il faut garder confiance en Allah S'il si est avec vous, peu importe qui est contre vous Honnêtement, peu importe qui est contre vous Si lui, il est avec vous Donc la confiance en Allah, c'est une source de force qui est inébranlable C'est une ressource qui est inestimable Et alhamdoulillah on l'a C'est elle qui va venir vous donner la force intérieure de persévérer dans les moments difficiles Et là, c'est un moment difficile Et honnêtement, Allah, il a un plan et réserve un bien pour nous, quelle que soit l'épreuve par laquelle on passe. Donc, encore une fois, il y a une hikmah, il y a, il y a un bienfait, en fait, il y a une sagesse derrière ces événements-là, et moi je veux qu'on vienne réfléchir aux sagesse, vraiment tous ensemble. Et euh, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, reconnectez-vous à la prière, faites en sorte que ce soit votre réconfort, votre petit cocon, votre moyen de vous connecter à Allah. Votre boussole intérieure et faites-lui confiance, tout simplement. Il va vous permettre de grandir. Quelquefois, il met, il, il met sur notre chemin des obstacles. En fait, ça a toujours été le cas, même à l'époque du programme, il y a eu grave des obstacles quand il devait diffuser le message. Et en fait, nous, notre génération, on n'est personne pour euh, éviter des obstacles dans notre vie, en fait. On n'est personne pour euh, esquiver, <rire> esquiver les difficultés. En fait, voyez ça vraiment comme une opportunité de grandir de 1 et 2 comme une chance aussi. Genre une chance de vous améliorer, une chance de vous développer, une chance de prouver en fait, à Allah que vous êtes, euh, en fait, vous êtes ferme dans vos décisions et dans vos choix. Et je trouve que ça, c'est extrêmement, extrêmement beau. Donc voilà les filles, c'est Allah qui détient le contrôle ultime sur toutes les choses. Clairement, ça, ne l'oublions ne, ne pas. On a notre foi en Allah qui, est, euh, voilà, qui nous accompagne dans tout, toutes les étapes de notre vie. Et je pense que ça, c'est vraiment une, une chance. Donc, tournez-vous vers Allah. Tournez-vous vers la prière. Voyez cette épreuve comme une opportunité de croissance spirituelle. Et, euh, et, et voilà je pense qu'on arrive à la fin de, de cet épisode de podcast. En tout cas, j'espère que ça a apaisé certaines. Et j'espère que voilà, j'espère très très vite voir vos plans euh, de vie euh, dans mes DM. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié euh, ce, ce podcast et cette vision hein, un petit peu de, de cette polémique. Je sais encore une fois qu'on ne va pas tout être d'accord. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est euh, comme ça que moi personnellement, je vois les choses et c'est comme ça que moi j'ai agi il y a des années auparavant. Et, et je me suis dit en fait... Euh, le niqab c'est interdit, il y a à chaque fois des polémiques, moi je veux pas travailler pour un patron parce que je sais que ça va être difficile de garder mon voile même si, alhamdoulilah, j'ai eu des opportunités de travailler avec mon voile, donc j'ai pu travailler avec mon voile mais je savais que ça allait être quand même une bataille, parce que j'ai quand même bataillé pour ça. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas ça pour mon avenir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mes, mes propres opportunités, lancer mes entreprises et, et, avoir le, et, et pour avoir l'opportunité de voyager et, et ne pas me poser la question, en fait, si oui ou non, la France m'accepte. Et, euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi il y a des années auparavant. En fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, genre vraiment. Et je veux que vous aussi, en fait, demain, vous ayez le choix. Tout simplement, vous ayez le choix de vivre là où vous voulez vivre. De, que vous ayez le choix de travailler là où vous voulez travailler ou bien de ne pas travailler tout simplement euh, gérer vos propres entreprises gérer vos propres business, vos propres projets c'est vraiment mon objectif en tout cas prenez bien bien soin de vous les filles je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao